0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Zurecht gehört erscheint anlässlich des 150. Geburtstag des DAV in diesem Jahr und behandelt die Geschichte des DAV ebenso wie Themen, die Anwältinnen und Anwälte heute beschäftigen. Mein Name ist Jan Willem Fandelow, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg, Doktorand und Initiator der Initiative Paarland umbenennen. Ich freue mich, die aktuelle Folge moderieren zu dürfen und begrüße Sie heute herzlich vom Deutschen Anwaltstag, der dieses Jahr pandemiebedingt digital stattfindet. Zusammen mit meinen Gästen will ich im Folgenden an eine dunkle Phase der deutschen Geschichte und der deutschen Anwaltschaft erinnern. Wir dürfen uns übrigens geehrt fühlen, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Titel unseres Podiums in seinem Grußwort für den Anwaltstag schon explizit erwähnt hat. Unter der Überschrift Opfer, Mitläufer, Täter wollen wir über die Rolle von DAV-Anwälten in den Jahren des Nationalsozialismus sprechen. Ebenso soll aber auch die Zeit nach 1945 behandelt werden und die Frage, wie es um die Aufarbeitung der NS-Zeit im DAV und der Anwaltschaft insgesamt bestellt ist. Zu guter Letzt wollen wir darüber reden, welche Lehren die Anwaltschaft aus den fatalen Ereignissen der Jahre 1933 bis 1945 für das Heute ziehen kann. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich meine Gäste vorstellen. Vielleicht ähm, fange ich genau mit Ihnen Frau Dr. Simone Ladwig-Winters an, promovierte Politikwissenschaftlerin, Historikerin und Autorin. Sie hat unter anderem das Buch Anwalt ohne Recht, das Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Berlin nach 1933 geschrieben. Wir haben außerdem Professor Dr. Lena Folianti, Professorin für Globalisierung und Rechtspluralismus am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien. Herrn Dr. Tillmann Krach, Rechtsanwalt und Vorsitzender des Anwaltsforums. Des Anwalts <lacht> Forums Anwaltsgeschichte, entschuldigen Sie, Herr Krach. Äh, dann Prof. Dr. Stefan König, Fachanwalt für Strafrecht und Experte für die NS-Geschichte der deutschen Anwaltschaft. Zu guter Letzt Herrn Felix Busse, Rechtsanwalt, Präsident des DRV von 1994 bis 1998 und Autor des Buch Deutsche Anwälte, Geschichte der deutschen Anwaltschaft von 1945 bis 2009. <lacht> Zum Einstieg ähm, hätte ich die Frage in die Runde und äh, würde da um eine kurze und spontane Antwort bitten. Warum sollten sich Anwältinnen und Anwälte heute überhaupt mit der NS-Zeit auseinandersetzen? Welchen Wert hat es für junge Anwältinnen und Anwälte mehr als 80 Jahre zurück ins dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte zu blicken? Beginnend bitte ich um eine Antwort von Frau Follianti und ähm, würde dann nach und nach äh, aufrufen,
1: ja, vielen Dank. Äh, ja, äh, ganz spontan, die Frage ist ja immer, warum beschäftigt man sich eigentlich mit Geschichte und mit der eigenen Geschichte? Der Blick in die, Eigen die Geschichte des eigenen Berufsstands ähm, ja, gibt einem immer Auskunft darüber, in welcher Traditionslinie man steht, äh, welche Möglichkeiten der Positionierung der eigene Berufsstand in unterschiedlichen Gesellschafts und gesellschaftlichen und politischen Konstellationen hatte und damit welche potenziellen Abgründe der sozusagen die eigentlich, eigene berufliche Positionierung auch mit sich bringt. Und wenn wir nun sagen, der Nationalsozialismus ist 80 Jahre her, das ist ein Kapitel der Geschichte, das hoffentlich nie wiederkehrt, so haben wir es doch heute mit wieder erstarkten rechtspopulistischen Tendenzen zu tun. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, in der wir vielleicht vorsichtige, sozusagen erste Anzeichen für einen Rechtsdruck in der Gesellschaft erkennen müssen und die Frage uns stellen, wie wir uns darin positionieren. Und darüber nachzudenken, da hilft es ungemein, in die Geschichte zu gucken.
0: Äh, Herr Krach, wie, war, äh, wie wäre da Ihre spontane kurze Antwort? Ja, ich will vielleicht betonen, dass gerade die Anwaltschaft eine besondere Verpflichtung hat,
2: die einfach daraus resultiert, ähm, dass die, die Geschichte der Anwaltschaft mit der Geschichte und dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung in Deutschland sozusagen im Guten und im Bösen untrennbar verknüpft ist. Wir kommen darauf wahrscheinlich auch noch zu sprechen, dass die freie Advokatur ja den deutschen Juden den Weg in die juristischen Berufe erst eröffnet hat und die Zerstörung der freien Advokatur dann einen, einen geistigen Exodus zur Folge hatte, von dem sich die Anwaltschaft ja eigentlich nie erholt hat. Also Anwaltsgeschichte ist so betrachtet auch immer so ein bisschen Antisemitismusforschung. Und äh, insofern hat die Anwaltschaft da eine besondere Verpflichtung
3: und muss auch besonders sensibel sein. Dankeschön. Herr König. Ähm, wir sind ja Teil der Justiz, wie auch immer wir uns da positionieren oder bezeichnen. Und gerade wenn man jetzt auf die NS-Zeit blickt, sieht man ja ein Beispiel dafür, wozu eine entfesselte Justiz, also eine von den Fesseln des Rechtsstaats, befreite Justiz degenerieren kann. Und das wirft natürlich dann auch die Frage auf, erstens, welche Rolle haben die Anwälte in dieser Zeit gespielt? Welchen Widerstand haben sie dem vielleicht entgegengesetzt? Beziehungsweise wie weit haben sie dabei mitgemacht? Haben also diesen Degenerationsprozess möglicherweise sogar noch mitbefördert? Und ich meine, was auch eine wichtige Frage ist, die man gerade anhand der NS-Zeit äh, vielleicht zumindest mal aufwerfen, schwierig beantworten kann, ist die nach, der persönlichen Verantwortung des Anwalts. Welche Spielräume hat er und wie hat er sie gerade in dieser Zeit ausgenutzt? Es hat ja auch in der NS-Zeit Anwälte gegeben, die haben eine äh, gute Arbeit gemacht, Strafverteidiger, die sich dieser äh, am Ende ja geradezu mörderisch gewordenen Strafjustiz versucht haben entgegenzustellen mit erheblichen persönlichen Risiken, aber sie haben es getan. Auch das, finde ich, ist eine wichtige Frage. Wie kann sich ein Anwalt und muss er sich auch persönlich im Dienst seines Mandanten gegen solche Tendenzen behaupten. Und wie ist das in der NS-Zeit im Einzelnen gelaufen? Das finde ich interessant zu beobachten, auch wenn man sich die Frage nach der persönlichen Verantwortung heutzutage stellt. Vielen Dank, Herr König. Ähm, Herr Busse.
4: Ich möchte noch einen klein wenig anderen Aspekt einbringen. Das Erschreckende ist doch, dass viele namhafte Anwälte sich in den Dienst dieses NS-Regimes gestellt haben. An vorderster Stelle sogar. Ich erinnere nur an den Blutrichter Roland Freisler, an Hans Frank, den Reichsrechtsführer und späteren Generalgouverneur, an Ernst Kaltenbrunner, den Chef des Reichssicherheitshauptamtes, an Seis Inquart, SS-Obergruppenführer. All das hat es ja gegeben. Und man fragt sich doch, wie kann es sein, dass noch dazu an so prominenter Stelle Anwälte, die doch vom Berufsregen dem Recht sich besonders verpflichtet fühlen müssen, diesen Weg gegangen sind. Und ich möchte hier auf einen Aspekt nochmal hinweisen, den Bernd Rüthers äh, wiederholt hervorgehoben hat, nämlich das Bedauerliche ist, wir Juristen sind sehr ideologieanfällig. Das lässt sich in der ganzen Geschichte, auch in der Weimarer Zeit und davor äh, gut betrachten. Und es ist die Neigung, das objektive Recht äh, in den Dienst unserer politischen, unserer weltanschaulichen, unserer konfessionellen Anschauungen zu stellen. Diese Gefahr, äh, dieser Gefahr sind viele damals äh, erlegen. Und wir müssen uns, glaube ich, in all dieser Zeit, auch heute, immer wieder fragen, ob wir nicht auch in gewissem Umfange dieser Gefahr unterliegen, ob wir uns frei machen, das Recht in unserem Sinne äh, interpretieren zu wollen. Deswegen hat es ja auch in der Nachkriegsgeschichte, ohne dass das mit NS irgendwie verbindbar ist oder in ihrer Schwere überhaupt vergleichbar ist, äh, wieder gegeben, dass in der DDR Juristen das Recht gegen andersdenkende Menschen eingesetzt haben, auch in der Adenauer Ära erinnere ich an die Kommunistenverfolgung, wo auch diejenigen, die sich um diese andersdenkenden Menschen gekümmert haben, einen schweren Stand hatten. Wir sollten also aufpassen, wie wir selbst denken und unsere eigene Anfälligkeit für bestimmte Tendenzen, die uns vom Recht wegführen, erkennen.
0: Ja, vielen Dank für, für diese erste Runde schon mal. Vielleicht ähm, schauen wir uns, oder Frau ludwig Winters, ich bin ich, habe ich sie jetzt gerade übersprungen, ja, ja ne? <lacht> genau, dann äh, gerne auch noch Ihr Eingangsstatement.
1: Ja, also es ist ja nach 45 lange Zeit vergessen worden, äh, äh, dass man etwas gemacht hat. Und dieses offensive Vergessen ist etwas, was äh, deutlich macht, dass es nicht funktioniert hat. Denn äh, immer wieder spülten die Ereignisse letztendlich hoch. Und die Folgen der NS-Zeit sind in die Gesellschaft, in die Biografien eingraviert. Sie sind von daher immer noch präsent und deswegen hat dieses offensive Vergessen nicht funktioniert. Und es ist von daher immer noch notwendig, sich damit zu befassen, nicht in dem Sinne mancher Gedenkveranstaltungen, jetzt sind wir eine Stunde lang betroffen und dann gibt es Häppchen, sondern in dem Sinne, was ging in der NS-Zeit verloren? Was ist noch aufzuklären? Und da stellt sich ganz grundsätzlich die Frage nach dem Recht, wenn man sich ansieht, wie schnell rechtsstaatliche Grundsätze 30 verloren gegangen sind. Dann ist es wichtig zu erkennen, mit welchen Methoden und Mechanismen das geschehen ist, um wach zu sein, wenn sich ähnliche Entwicklungen anbahnen.
0: Vielen Dank, Frau ludwig winters Und wunderbar, ich denke, wir haben jetzt hier schon ganz viele Aspekte aufgeworfen, die wir im Folgenden noch weiter vertiefen wollen. Und wir fangen mal ganz äh, chronologisch sozusagen äh, an mit der Situation vor 1933. Und ähm, da würde ich Herr Krach äh, mal ähm, ansprechen. Sie haben sich viel mit der Situation damals ähm, beschäftigt Und da würde mich äh, interessieren, wie man das politische Klima in der Anwaltschaft damals, äh, also vor 33, äh, einschätzen muss, sich vorstellen kann.
2: Wie gesagt, so äh, klimatische Betrachtungen in Anführungszeichen sind im Nachhinein natürlich immer sehr schwierig. Wir versuchen ja, das zu rekonstruieren mit unseren Mitteln, die wir heute haben. Und äh, was ich jetzt sage, ist natürlich alles, wenn man so will, ein bisschen oberflächlich und pauschal. Aber ich versuch's mal. Also man muss zunächst mal vielleicht negativ sagen oder positiv, wie man es nimmt, dass die Anwaltschaft vor 33 nicht ähm, in Anführungszeichen Nazi vergiftet war. Also die Aktivisten, die zum Teil von Herrn Busse auch namentlich eben schon genannten NS-Aktivisten waren, ohne Macht und Einfluss auf die Standesorgane, also auf die anwaltschaftlichen Verbände. Und äh, ein schlagendes Beispiel äh, ist, sind die Berliner Kammervorstandswahlen, die im Januar/Februar 1933 stattgefunden haben und bei denen die Liste der NS-Anwälte völlig chancenlos war. Also der Stimmenanteil den konnte man äh, vergessen. Ähm, da äh, hatten sie überhaupt noch keine Position und auch kein Ansehen offensichtlich. Natürlich kannte man solche Kollegen. Ähm, Namen: Freisler wurde schon genannt, Frank wurde genannt, Hüttgebrun, kann man vielleicht noch nennen. Man kannte sie aus der Presse, weil sie natürlich, wenn sie vor Gericht aufgetreten sind, den Gerichtssaal als, als Podium für ihre politische Agitation verwendet haben. Also insofern waren hatten sie eine gewisse Prominenz, aber sie hatten innerhalb der Anwaltschaft wirklich keine Reputation. Andererseits muss man natürlich sehen, dass gerade der Berufsstand der Anwälte lange schon im Visier der Nazis gewesen ist. Das hängt natürlich damit zusammen, das wurde ja auch schon angedeutet, dass der Anteil der jüdischen Berufsangehörigen in der Anwaltschaft relativ groß gewesen ist. Zum Beispiel gab es im Juli 1932 einen Vorfall im Preußischen Landtag, wo der Fraktionsvorsitzende der NSDAP Kube wüste antisemitische Injurien losgelassen hat. Und es kam dann auch tatsächlich dazu, dass der DAV-Präsident, damals Rudolf Dix, und auch die Vereinigten Kammervorstände öffentlich sich verwahrt haben gegen diese Angriffe, was aber Roland Freisler nicht daran gehindert hat, nochmal ordentlich nachzulegen, in einem Brief an den DAV-Präsidenten und von einer verjudeten Anwaltschaft zu sprechen. Andererseits wichtig ist natürlich immer, wie, äh, wie hat sie die Anwaltschaft damals in der gesamtgesellschaftlichen Lage gesehen? Und sie war natürlich, wie viele anderen äh, gesellschaftlichen Gruppen, auch ein Opfer der Wirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre. Also die Angst vor dem wirtschaftlichen Niedergang war weit verbreitet und als probates Mittel, Dagegen hat man immer wieder, ähm, die Beschränkung der Zahl der Berufsangehörigen empfohlen. Also seit die Ab äh Advokatur freigegeben war, 1871, kam das Thema Numerus Clausus Zugangssperre ja immer wieder hoch, wurde immer wieder diskutiert. Es wurde aber, es wurden aber derartige Maßnahmen auch immer wieder abgelehnt, äh, von den Anwaltstagen, ähm, von, von dem, vom DAV. Ähm, äh, es wurde äh, konsequent, äh, haben sie sich dagegen gewehrt, die Leute, die was zu sagen hatten, dass an den Grundfesten der freien Advokatur gerüttelt wird und haben stattdessen eben die anwaltsfeindliche Politik angeprangert, die damals gang und gäbe war. Stichworte, heraussetzung des Streitwertes bei den Amtsgerichten, Einführung der Gewerbesteuer, Ausschluss von Arbeitsgerichten und so weiter. Aber die Politik und auch natürlich vor allem der Parlamentarismus, die demokratische Regierungsform, galt auch bei vielen Anwälten wie bei vielen anderen in, in Deutschland damals als irgendwie als schmutziges Geschäft, zumindest als unproduktiv und der Deutsche Anwaltverein hat damals großen Wert darauf gelegt, unpolitisch zu sein.
0: Mhm.
2: Am Ende hat sich das konservativ-elitäre Denken ähm, durchgesetzt und ich will an dieser Stelle ein ganz kurzes Zitat von Rudolf Dix einbringen, was wirklich die, die Lage schlaglichtartig beleuchtet. Die moralische, Qualität, die moralische Qualität eines Standes hängt ab von seiner Erziehung, der in ihm geführten Disziplin und, ich spreche es offen aus, so Rudolf Dix, seiner wirtschaftlichen Kraft. Und das war das Signal für ähm, letztlich die folgenschwere Entscheidung der Abgeordnetenversammlung Ende 1932, nämlich eine Forderung nach teiljähriger Zulassungssperre zu beschließen und anschließender Einführung des Numerus Clausus, also die berühmt-berüchtigten mhm. NC-Beschlüsse äh, Ende des Jahres 1932. Man hat sich davon versprochen, eine materielle Erholung, ein ökonomisches, eine ökonomische Gesundung, aber auch gleichzeitig eine Steigerung des gesellschaftlichen Ansehens oder der gesellschaftlichen Exklusivität. Mhm. Ex also ganz kurz vielleicht zusammengefasst, von einer Unterwanderung durch die Nazis kann vor 1933 keine Rede sein. Natürlich waren auch die Anwälte äh, eher konservativ, vielleicht nicht so konservativ wie die Richter. Das sollte man zu unserer Ehrenrettung vielleicht anmerken. Nicht so konservativ, nicht so reaktionär wie die Richterschaft. Aber natürlich gab es auch unter Anwälten Antisemiten. Es gab einen latenten Antisemitismus. Und mhm. er war logischerweise 1933 ein ganz besonders gefährlicher Sprengsatz. Und die Schwächung dadurch, dass man nach dem Staat gerufen hat, um eine Zahl der Berufsangehörigen, äh, eine Reduzierung der Zahl zu erreichen. Das war natürlich eine Selbstschwächung, die gefährlich war und damit ähm, die von niemandem damals beabsichtigte Vertreibung der jüdischen Kollegen in gewisser Weise auch psychologisch vorbereitet hat.
0: Ja, ja und dazu ist es ja dann auch sehr bald ähm, gekommen und da möchte ich dann vielleicht auch jetzt schon ja. überleiten. Vielen Dank, Herr Kraft. Ähm, zu zu Herr König ähm, schon bereits kurz nach 33 begann äh, oder in, in Anfang 33 begannen die nationalsozialistischen Repressionen gegen zahlreiche Bevölkerungsgruppen Herr Krach hat es gerade schon sozusagen äh, Ausblick darauf geschaffen ähm, und welche Gruppen innerhalb der Anwaltschaft waren denn hier ähm, besonders betroffen von den Nazis und in welcher Weise Herr König vielleicht könnten Sie da darauf eingehen
3: ja das war natürlich in erster Linie die jüdischen Anwälte, obwohl die Entwicklung da auch etwas in, in Kurven verlief. Ähm, wie das im Einzelnen gelaufen ist, ähm, da will ich auch noch ein paar Sätze zu sagen. Es ist ja geradezu frappierend, wie einfach das, aus, wenn man es heute rückschauend betrachtet, funktioniert hat. Also Herr Krach hat ja eben schon völlig zutreffend darauf hingewiesen, wenn man über das Beispiel Berlin nimmt, da sind im Januar Kammervorstandswahlen gewesen und die nationalsozialistische Liste, auf der auch der spätere Präsident der Rechtsanwaltskammer, damals hießen sie ja noch Vorsitzende, und auch dann spätere Präsident der Reichsrechtsanwaltskammer, Herr Neubert, kandidierte, die war absolute Quantité negligible. Er sieht ganz wenige Stimmen. Und dann schon kurze Zeit später... Ähm, hat sich das ja vollkommen geändert. Nicht etwa deswegen, weil plötzlich die Anwälte anders dachten, sondern weil es eben den äh, Nationalsozialisten gelungen ist, mit deutschlandweit äh, organisierten äh, sogenannten Erregungen des Volkes, äh, die konkret so aussahen, dass äh, Gerichtsgebäude gestürmt wurden, jüdische Richter und Rechtsanwälte oder auch nur solche, die man dafür gehalten hat, auf die Straße gejagt wurden, und andere Dinge inszeniert wurden. Das war offensichtlich ein solches Fanal für die Anwaltschaft und hat dermaßen einschüchternd äh, gewirkt, dass die dann in einer Rundverfügung vom 31. März, oder diese, diese, diese Erregung des Volkes, die war erst ein paar Tage später, aber vorher gab es schon, oder war in dieser Zeit im März, ging bis in den April rein. Und es gab eine Verfüg Rundverfügung des preußischen Justizministers oder Kommissar, wieder, glaube ich, damals hieß, der dann schon Maßnahmen daraus Schlussfolgerte oder ableitete. Und da zum Beispiel auch das, wie es in dieser Verfügung hieß, durch geeignete Verhandlungen die Vorstände der Anwaltskammern zum Rücktritt aufgefordert werden sollten. Das hat an verschiedenen Orten, ich glaube in Kiel zum Beispiel, oder auch in Hamm und in Celle, hat das gewissen ist auf gewissen Widerstand in den Vorständen gestoßen. Am Ende ist es aber überall gelungen. Die Kammervorstände äh, traten zurück und es gab dann äh, Veranstaltungen äh, im April 1933 überall im, im Reich, die eher Propagandashows als äh, Kammerversammlungen glichen. Da kam also jetzt nicht nur Rechtsanwälte, da kam die SS, da kam die SA, da kamen. Staatsanwälte, der Präsident des Finanzamts, der Präsident des Landgerichts, des Oberlandesgerichts und in diesen Veranstaltungen wurden dann per Akklamation die neuen Kammervorstände, ja wie soll man sagen, eingesetzt, ist eigentlich das bessere Wort, die dann äh, überwiegend aus Nationalsozialisten und auch in einigen äh, Kammern äh, aus äh, deutschnationalen äh, bestanden. Damit war also die die unabhängige Anwaltschaft, wie sie noch bis Anfang 1933 in Deutschland bestand, war weggefegt. Und äh, diese neuen Kammervorstände haben dann auch gleich äh, mächtig Stimmung gemacht gegen ihre jüdischen Kollegen. Haben übrigens auch zum Beispiel in Berlin ganze Listen aufgestellt, in denen sie Anwälte aufgeführt haben, die sich angeblich äh, kommunistisch betätigt haben. Denn das Anwaltsgesetz, was dann kam am, im April 1933, sah ja vor dass jüdische Anwälte, sofern sie nicht Frontkämpfer oder Väter oder Söhne von dem Weltkrieg Gefallenen waren, äh, aus der Anwaltschaft auszuschließen, ausgeschlossen werden konnten. Zwingend auszuschließen waren die Anwälte, die sich in kommunistischem Sinne betätigt haben. Und das war ein ganz weiter konturenloser Begriff. Und es gibt eine Notiz, die habe ich mal gefunden beim Studium der Akten des Reichsjustizministeriums aus dem Jahre, Anfang der 40er Jahre, von einem dort tätigen Beamten, der dort notierte, dass schon von Anfang an klar war, dass 75 Prozent der entfernten, angeblich kommunistisch sich betätigenden Rechtsanwälte dem Kommunismus fernstanden, zum Teil, mhm. zum Teil sogar erklärte Antikommunisten waren. Also das war eine kleine, aber natürlich in der Ausstrahlungswirkung dieser Maßnahme außerordentlich auch außerordentlich wichtige äh, Gruppe äh, der äh, Anwaltschaft, um erstmal nicht zu lange zu werden, Kurz vielleicht noch die, die nächsten Schritte. Dieses Anwaltsgesetz von 19, äh, vom April 1933 hat übrigens dazu geführt, dass über 50 Prozent der jüdischen Anwälte weiter praktizieren konnten. Auch dagegen wurde dann von Anwaltsverbänden, Anwaltsvereinen mächtig Stimmung gemacht beim, äh, beim Reichsjustizministerium. Aber ich denke, man muss vorsichtig sein, das als eine repräsentative Stimmung in der Anwaltschaft anzusehen. Aber diese Stimmung hat es gegeben. Trotzdem hat diese Regelung ja dann bis 1938 noch gehalten. Der DAV wurde ausgelöst Ende 1933, äh, der übrigens der unter maßgeblicher Mitwirkung des ich bereits ja. erwähnten äh, Rechtsanwalts Nix Und die mit der, äh, mit der freien Advokatur war es auch vorbei, aber das kommt vielleicht später noch. Da brauche ich jetzt noch nichts für zu sagen. Ne?
0: Vielleicht noch eine Gruppe, die ja auch getroffen wurde, waren die Frauen. Ähm, vielleicht könnten Sie darauf noch kurz äh, eingehen, wie die Nazis damit ja.
3: äh, vorgegangen sind. Äh, also äh, Frauen gab es bis dahin ja in der Anwaltschaft ohnehin nur sehr wenige. Also in der etablierten Anwaltschaft, wenn ich es richtig erinnere, auch im DAV, war man eigentlich zur damaligen Zeit noch gegen die Zulassung von Frauen. Trotzdem hat es ein paar wenige gegeben, aber deren Zuge, die durften auch nicht weiter tätig sein und es durften auch keine Neuen mehr zugelassen werden.
0: Vielen Dank, Herr König. Und ich glaube, der letzte Punkt ähm, leitet dann vielleicht auch schon ein bisschen über zu Frau äh, Ludwig Winters. Ähm, Sie haben ja in vielen Büchern und ähm, Projekten die Situation von Jüdinnen äh, und Juden im NS-Regime Behandelt. Sie haben sich damit beschäftigt, neben der Kaufhausfamilie Wertheim, das habe ich gesehen, worüber Sie auch geschrieben haben, eben unter anderem auch über das Schicksal jüdischer Anwälte und Anwältinnen in Berlin. Frau Ladwig-Winters, wie hat sich die Ausgrenzung der jüdischen Kolleginnen und Kollegen vollzogen und wie sind Sie mit der immer schwieriger werdenden Situation umgegangen? Und vielleicht, ich hatte auch gesehen, Sie haben äh, explizit zu Ernst äh, Frenkel auch viel gemacht. Vielleicht ist das auch ein Beispiel, auf das Sie eingehen könnten. Vielen Dank.
1: Ja, tatsächlich, äh, das wurde schon erwähnt. In Berlin war mehr als die Hälfte der Anwaltschaft nun nach 33 jüdisch. Sie galt als jüdisch. Das heißt, dass nicht jeder ähm, oder jede sich selbst als Jüdin gefühlt hat, sondern manche waren auch getauft oder dissident. Mhm. Aber es war halt eben na nach den NS-Kriterien dieser Stempel, der dann vergeben wurde. Und äh, es waren halt eben von den 3400 Anwälten in Berlin, ich gehe jetzt mal besonders auf Berlin ein, aber es war, lässt sich auf alle anderen Städte übertragen, waren äh, über 1800 nun jüdisch und mussten dann halt eben wieder neu um ihre Zulassung nachsuchen. Und äh, wenn man sich fragt, warum dieser Anteil überhaupt so hoch war, dann hängt das mit der weit über 100-jährigen Ausgrenzungshaltung in den öffentlichen Sektoren zusammen. Juden wurde im, auch noch im Kaiserreich nahegelegt, wenn sie vorhatten, Richter oder Staatsanwalt zu werden dann sich doch bitte taufen zu lassen. Und die lange Zeit der unbezahlten Tätigkeit als Gerichtsassessor im 19. Jahrhundert, die äh, viele hat hoffen lassen, mit Leistung zu überzeugen, das spielte dann keine Rolle, sondern da war dann tatsächlich die Taufe ein notwendiges Kriterium. Und deswegen ließen sich notgedrungen viele, die als Just in der Justiz arbeiten wollten, als Anwalt dann nieder. Und mit der Übergabe der Kanzleien an die nachfolgende Generation wurde der Anteil dann halt immer größer. Die NS-Politik griff das auf, nahm das zum Fanal ähm, und grenzte aber insgesamt natürlich den jüdischen Teil der Bevölkerung aus. Ähm, wobei man sagen muss, dass die Politik einerseits völlig irrational war, von entfesselter Gewalt getragen, andererseits sehr nüchtern und systematisch aber immer mit Gewalt drohend. Ernst Frenkel, den Sie eben schon erwähnt haben, selbst Berliner Anwalt, hat das in seinem Werk der Doppelstaat analysiert. Und er hat halt analysiert, dass es einerseits einen Maßnahmenstaat gab, in dem beispielsweise Parteigliederungen polizeiliche Aufgaben übernahmen und andererseits einen Normstaat, der bestimmte Regeln einhielt. So wurde beispielsweise ähm, nie das BGB aufgehoben, das Erbrecht, solange kein jüdischer Part beteiligt war, blieb in Kraft. Und die erste Phase der Ausgrenzung waren halt eben tatsächlich terroristische Übergriffe, wilde Verhaftungen mit dem Instrument der Schutzhaft, die halt von Ende Februar, also nach dem Reichstagsbrand, äh, bis April 33 vor sich gingen. Und da waren besonders politisch aktive Personen, die betroffen waren und interniert worden. Mit dem Gesetz über die Zulassung zur Anwaltschaft vom April 33 waren die Grundfesten des Rechts berührt. Herr Professor König hat es schon erwähnt. Nun durfte als Anwalt nur weiterarbeiten, wer entweder vor August 14 zugelassen war, also vor Beginn des Weltkriegs oder als Frontkämpfer am Weltkrieg teilgenommen hatte oder unmittelbarer Angehöriger von Gefallenen war. Ähm, damit war dann auch schon, haben Sie dann auch schon den Ausschlussgrund für die 19 jüdischen Anwältinnen? Denn sie konnten vor 1914 noch gar nicht äh, als Anwältinnen arbeiten. Also Fiel dieser erste Ausnahmegrund schon weg und an der Front konnten sie auch nicht gekämpft haben. Das bedeutet, dass alle bis auf eine ganz besondere Ausnahme, nämlich Hanna Katz, äh, alle sofort im April 33 im Prinzip mit Berufsverbot belegt wurden. Der Anteil der Frontkämpfer war so hoch wie überhaupt nicht erwartet und so war dann, dass tatsächlich nach dieser, nach diesem Durch ähm, ja, Prüfen äh, der Biografien, ähm, nur ein Drittel, nur ist natürlich immer noch sehr viel, aber dennoch immerhin ein Drittel nur von 1800 Personen mit Berufsverbot belegt wurde. Die dritte Phase der Ausgrenzung war die wirtschaftliche. Mietverträge für Kanzleien konnten gekündigt werden, gemischte Sozietäten mussten sich auflösen. Das betraf übrigens auch den DAV-Vorsitzenden Dix, der in einer gemischten Kanzlei tätig gewesen war. Und natürlich spielte dann für die Regionen in Deutschland, wo es Anwaltsnotare gab, der Entzug des Notariats Ende 1935 eine wichtige Rolle. Und aus, daraus zogen dann viele die Konsequenz ähm, und Gaben auf. Vom Interesse mag vielleicht ein Urteil aus dem Jahr 36 sein, das Ernst Frenkel auch in seiner Arbeit aufführt. Ein jüdischer Anwalt hatte auf Schadensersatz nach dem Entzug des Notariats geklagt, wobei dieser Entzug wohlbemerkt auf gesetzlicher Basis erfolgt war. Und das Reichsgericht, also wirklich Oberste Instanz beschied ihn lapidar, dass es nicht zuständig sei, weil es keine Kompetenz besäße, in politische Entscheidungen einzugreifen. Damit war dann wirklich schon alles klar und so konnte sich dann jeder jüdische Anwalt 1938 mit dem generellen Berufsverbot die Klage schenken. Es war halt ja politisch gewollt. Nur wenige wurden dann noch als jüdischer Konsulent zugelassen. Dafür musste man sich würdig erwiesen haben, am besten Frontkämpfer zu sein. In der Folge der Pogrome vom November 1938 wurden Tausende von Männern, auch Anwälte natürlich, verhaftet und in die örtlichen Konzentrationslager hier in Berlin nach Sachsenhausen verschleppt. Sie kamen wieder frei, wenn sie sich verpflichteten, ins Ausland zu gehen, für viele war das nun dann wirklich das Signal, Deutschland zu verlassen. Doch mhm. es war schwer, an Visa zu gelangen. Die meisten wollten in die USA, einerseits, weil es schön weit weg war und mit dem Versprechen natürlich auch in dem Land, dass man es da schaffen könnte. Das war nicht allen vergönnt. In Frankreich, der Tschechoslowakei und den Niederlanden wurden die Flüchtlinge mit ihren Familien bald von den Verfolgern eingeholt und dann in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Doch zuvor hatte sie der deutsche Staat noch zu Staatenlosen gemacht, mit der Folge, dass ihr in Deutschland verbliebenes Eigentum beschlagnahmt werden konnte. Da hielt man sich dann wieder an die Normen. Ich bin gerade dabei, meine Datei für eine dritte Auflage des "Anwalt ohne Recht zu überarbeiten. Mhm und komme durch neue Quellen zu viel weitergehenden Erkenntnissen. Es sind deutlich mehr Anwältinnen und Anwälte ermordet worden, als bislang bekannt war. Und es ist, das wird auch immer gern übersehen, eine Umverteilung an Besitz und Eigentum vorgenommen worden, die Dimensionen einnimmt, die kaum zu beziffern sind.
0: Vielen Dank, Frau Ludwig Winters. Und angesichts dieser massiven Übergriffe damals gegen die Freiheit. Advokatur allgemein, aber eben vor allem auf die jüdischen Kolleginnen und Kollegen im Speziellen drängt sich die Frage auf, wie sich der DAV damals eigentlich positionierte und wie sich das ähm, entwickelt ähm, hat. Und lassen wir uns die Frage gerne anhand konkreter Persönlichkeiten auch beleuchten, wie eben Rudolf Dix, der hier schon Thema war, aber vielleicht auch ähm, Hans Merkel, der später auch noch eine äh, Rolle, größere Rolle gespielt hat. Und also der Vorgängergeneration, sag ich mal, anhand Martin Drucker vielleicht. Herr Krach, vielleicht könnten Sie uns dazu was erzählen.
2: Ja, die Frage ist ja, wie hat die Anwaltschaft reagiert? Und bevor ich auf den DAV ein bisschen näher eingehe, sollte man vielleicht sagen, auch hier vorausschicken: die Anwaltschaft ist ein Teil der Gesellschaft auch damals gewesen. Und mal ein bisschen flapsig gesagt, viele Kollegen, Kolleginnen, also Kolleginnen gab es ja praktisch nicht, also Kollegen äh, werden sich gedacht haben, naja, ein bisschen weniger jüdischer Einfluss kann auch in unserem Berufsstand vielleicht nicht schaden. Es gibt ja nun mal bekanntermaßen so viele und nach der ersten Aufregung wird sich schon alles wieder normalisieren. Das war bestimmt bei vielen die Geisteshaltung, auch wenn das jetzt ein bisschen plakativ klingt. Und ähm, man hat äh, nicht realisieren wollen, äh, dass der Terror, von dem gerade schon ausführlich die Rede war, der Terror vor allen Dingen im März, diese Ausschreitungen, Gerichtsbesetzungen, Misshandlungen und so weiter, dass das nur das Vorzeichen war für etwas noch viel Schlimmeres. Und da, dazu trug auch bei, dass nach dieser Terrorphase äh, im März, Anfang April, ja durch dieses Anwaltsgesetz, was schon mehrfach erwähnt wurde, so ein, ein scheinbar eine scheinbare Befriedung äh, herbeigeführt wurde indem man eben dann wieder sozusagen festen grund hatte also vorschriften auf die man sie stützen konnte auch wenn diese vorschriften ausschlussvorschriften waren die der freien advokatur ja hohen gesprochen haben waren es doch zumindest regeln und wie wir auch schon gehört haben haben diese regeln ja auch tatsächlich dazu geführt dass ein großteil ja tatsächlich der größere teil der in deutschland zugelassenen jüdischen anwälte natürlich unter entsprechend viel schlechteren, Bedingungen und Voraussetzungen ihren Beruf äh, weiter ausüben konnte. Äh, das vielleicht ganz allgemein zum deutschen Anwaltverein. Ja, könnte man jetzt viel sagen. Ich äh, habe da ja am Montag einen speziellen Vortrag dazu gehalten. Das würde jetzt zu weit führen, da in die Einzelheiten zu gehen. Aber wichtige Punkte vielleicht. Ähm, noch am 26. März hat der DAV-Vorstand in seiner alten Besetzung getagt. Und bei Enthaltung der jüdischen Vorstandsmitglieder, das waren elf von 25, muss man sich auch mal die Zahlen vor Augen halten, eine Überführung in den Nationalsozialistischen Juristenbund abgelehnt. Unter anderem mit der internen Begründung, dass ähm, da für Juden kein Platz sein soll. Gleichzeitig hat der Vorstand aber, und äh, ich zitiere jetzt auch, ähm, die Erstarkung nationalen Denkens und Wollens begrüßt. Und gesagt, er möchte gerne oder er geht davon aus, dass alle, Zitat, alle im Volk vorhandenen Kräfte für die gemeinsame Sache gewonnen werden. Also hier klingt das noch nicht nach Exklusion oder Ausschluss alle im Volk vorhandenen Kräfte, aber das hat sich dann sehr schnell geändert. Der, der Kerl-Erlass, das ist dieser Erlass, der den Ausschluss der jüdischen Anwälte, den zeitweisen Ausschluss von den Gerichten geregelt hat und die die Kammervorstände quasi gleich oder die Einleitung der Gleichschaltung der Kammervorstände inszeniert hat, war ja am 31. März. Am 1. April war der bekannte sogenannte Boykotttag. Und am 7. April hat Rudolf Dix seine jüdischen Vorstandskollegen gebeten, zurückzutreten. Und auch hier wieder Zitat mit der Begründung, der Rücktritt sei im Interesse der Erhaltung der Selbstständigkeit des Deutschen Anwaltvereins unbedingt notwendig. Das war noch bevor dieses Anwaltsgesetz verkündet wurde. Das Anwaltsgesetz wurde drei Tage später verkündet, also mit den Ausschlussregelungen, die schon zitiert wurden. Und ähm, das führte in der Tat dazu, dass bis auf äh, also ein, ein jüdisches äh, Vorstandsmitglied aus äh, Cottbus, der äh, Justizrat Carstens, hat sich erst noch gewährt und gesagt, das sei ihm nicht zuzumuten, dieser Rücktritt, aber er wurde auch von anderen jüdischen Vorstandskollegen darum gebeten, ähm, diesen Rücktrittsgesuch nachzugeben, weil man tatsächlich auch zumindest in Teilen bei den jüdischen Vorstandsmitgliedern der Ansicht war, vielleicht könnte man wenigstens den Verein noch retten, wenn man in diesem Punkt den Nazis nachgibt. Es wurde dann auch unter äh, Missachtung sämtlicher Fristen und Formvorschriften äh, die Abgeordnetenversammlung aufgelöst und eine neue Abgeordnetenversammlung mhm. einberufen, die dann am 18. Mai äh, getagt hat und ähm, dann auch in der Tat äh, beschlossen hat, äh, den sogenannten korporativen Beitritt, das war äh, das, worauf sich Dix mit den NS-Funktionären dann geeinigt hat, also den korporativen Beitritt des mhm. DAV zum BNSDJ, was den einzelnen Mitgliedern den Beitritt, ähm, also, den nicht, das war dann nicht nötig, dass man einzeln beitrat, sondern es war eine kooperative Übernahme, was aber nichts daran gehindert hat, dass wenige Monate später auch alle einzelnen Anwälte noch aufgefordert wurden, natürlich dem BNSDJ beizutreten. Und im mhm. Oktober ähm, hieß der DAV dann auch nicht mehr DAV, sondern Reichsfachgruppe Rechtsanwälte im BNSDJ. Der Name Rudolf Dix ist jetzt schon mehrfach gefallen und vielleicht soll ich noch ein paar Worte zu ja. ihm, zu seiner Rolle verlieren.
0: Vielen Dank, Herr Krach. Ich würde sonst dafür auch an Herrn König noch mal weitergeben, dass wir die Person da nochmal uns genauer anschauen. Vielen, vielen Dank. Herr König, genau, ich glaube, Herr Dix ist da so ein Beispiel ganz gut. Vielleicht könnten Sie den auch so ein bisschen erläutern, wie es mit dem weiterging.
3: Naja, also äh, ich habe mich mit der Person Dix jetzt nicht besonders intensiv befasst. Allerdings, wenn man sich mit der Anwaltschaft in dieser Zeit beschäftigt, dann kommt man an ihm an vielen Stellen nicht vorbei. Herr Krach hat ja schon darauf hingewiesen, noch im Jahr 1932 hatte er sich gegen diese Anwürfe von Kube, dem Fraktionsvorsitzenden im Preußischen Landtag von NSDAP und auch von Freisler, äh, gegen die äh, angeblich verjudete äh, Anwaltschaft, äh, Meister sprach damals von, von, von ich habe hier gerade, Judenjungen der hemmungslosesten Art, die in der Anwaltschaft sich umtrieben. Dagegen ist Dix noch damals sehr energisch aufgetreten. Aber dann unter dem Eindruck dieser Maßnahmen äh, im März und April 1933 hat er offensichtlich dann gemeint, er könnte mit einer zurückhaltenden und in gewisser Weise auch anpasslerischen Haltung irgendwie noch das Schlimmste verhindern, was natürlich nicht gelungen ist. Das hat der Herr Krach alles äh, schon dargestellt. Äh, auch sonst, Rudolf Dix war ja Strafverteidiger und als solcher auch äh, durchaus prominent und, und renommiert in, äh, in äh, Berlin und auch über Deutschland hinaus. Und da gibt es auch dann Äußerungen von ihm, äh, nachdem, also, auch natürlich die Position des Strafverteidigers sich unter den gegebenen Verhältnissen äh, veränderte, in denen er dazu aufrief, es müsste jetzt die größte Standesdisziplin beim Auftreten von Verteidigern ähm, gewahrt werden, um eine Verschlechterung des Rechts der Verteidigung zu verhindern. Also keine, wie wir heute sagen würden, Konfliktverteidigungen geführt, weil das dazu führen könnte, dass man dann die Rechte der Verteidigung beschränkt. Also grundsätzlich war er ein Mann, der gedacht hat, je mehr ich mich sozusagen im, aus der Perspektive des Regimes anpasse oder vielleicht in Anführungszeichen anständig benehme, umso mehr kann ich das Schlimmste verhindern. Das ist natürlich eine Haltung, die, wie oft die Geschichte zeigt, meistens äh, die Sache nicht besser, sondern eher noch schlimmer macht. Und diese Rolle äh, hat Dix eben im Nationalsozialismus, soweit wir das beurteilen können, aus dem, was ich weiß, gespielt, dass ein Mensch in einer solchen schwierigen Situation, in der er sich zweifellos befunden hat, nicht immer alles richtig machen kann, das steht auch im anderen Blatt, aber rückschauend betrachtet war seine Rolle da sicherlich nicht sehr glücklich.
0: Und dann gibt es ja da noch eine andere Person, die später auch im DRV noch eine Rolle spielen sollte, Hans Merkel. Herr König, vielleicht könnten Sie zu, zu dem auch noch was
3: sagen. Ja, also zu Hans Merkel, ehrlich gesagt, außer dass ich weiß, dass er Präsident des Deutschen okay. Anwaltsvereins war und dass er auch als NS- Funktionär, bin ich jetzt zu hören, ja? Ja. Eine, eine wesentliche Position begleitete, kann ich zu ihm eigentlich nicht viel sagen, weil er in der Anwaltschaft während der NS-Zeit eigentlich keine Rolle gespielt hat. Das ist vielleicht dann eher ein Part von Herrn Busse, etwas zu, ja. dazu zu sagen, wie sich dann nach 45 die Anwaltschaft und speziell der DAV mit diesem Mann und seiner Position zur NS-Zeit auseinandergesetzt hat.
2: Gleich, Hallo. soll ich vielleicht noch was kurz zu den Vorstandsmitgliedern sagen? Ja. Ja, Herr Kraft? Also, ja, ich würde ganz gerne noch ergänzen, ähm, natürlich äh, gab es äh, Vorstandsmitglieder, die auch nach 45 dann wieder äh, aktiv waren in den, äh, in den Gremien der Anwaltschaft, die jetzt aber nicht unbedingt als große Nazis aufgefallen sind. Die haben sich dann während der NS-Zeit äh, relativ bedeckt gehalten. Äh, erwähnen sollte man von Hodenberg, der war im Vorstand, und dann auch nach 45 wieder sehr aktiv und auch Walter Fischer. Aber man sollte mhm. natürlich auch erwähnen, und ich finde, das ist an dieser Stelle wichtig, wie das Schicksal der jüdischen Vorstandsmitglieder gewesen ist. Ja. Und da kann man eine lapidare Aufzählung vornehmen mit einem traurigen Resultat. Sieben von ihnen konnten noch fliehen. Also das ist natürlich der erfreuliche Teil. Sieben konnten noch fliehen und haben überlebt. Zwei sind eines natürlichen Todes bzw. nach einem Unfall verstorben. Das waren Pinner, der ist im Januar 33 verstorben und Heilberg. Der ist in Berlin nach einem Verkehrsunfall 1936 verstorben. Aber zwei wurden eben auch Opfer der Nazi-Vernichtungsmaschinerie. Und zwar waren das Julius Magnus, der in Theresienstadt umgebracht wurde, und Carstens, der 1941 in Holland verstorben ist. Ich glaube, über die Umstände muss man sich da nicht groß auslassen. Also das nur ganz kurz zum Schicksal der jüdischen
0: Vorstandsmitglieder. Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Und ähm, wie man da vielleicht auch noch nochmal äh, kurz ansprechen könnte, zumindest wäre Martin Drucker, der ja immerhin äh, auch DAV-Präsident äh, war, Herr Krach. Vielleicht können Sie kurz auch noch äh, zu dem was sagen.
2: Einer der prominentesten Anwälte in der Weimarer Zeit, ähm, der äh, jahrelang äh, Präsident äh, des DAV gewesen ist und dann 1932 zurückgetreten ist, Anlass für ihn war der Umzug ähm, des DAV von Leipzig nach Berlin. Martin Drucker war überzeugter Leipziger und hat sich, wie übrigens auch viele andere, ähm, gegen diesen Umzug äh, ausgesprochen. Mhm. Aber er hat dann stattgefunden unter anderem nicht zuletzt auf Betreiben der Berliner Anwaltschaft unter Führung von Rudolf Bix äh, und Martin Drucker hat dann, äh, ist dann zurückgetreten, wurde sofort zum Ehrenpräsidenten ernannt, äh, galt aber auch als nicht Arier. Ähm, hat die Nazizeit zum Glück überlebt ähm, äh, und hat auch tatsächlich noch kurz nach 45 in den ersten beiden Jahren dann mitgeholfen, die Leipziger Anwaltschaft wieder aufzubauen, ist aber dann verstorben. Mhm. Ähm, Martin Drucker äh, ist vielen auch der äh, Menschen in Erinnerung, die sich vielleicht nicht mit der Zeit so beschäftigt haben, weil 1990 äh, in, äh, in, in Leipzig, äh, da kann Herr Busse noch mehr zu sagen, ja ein Treffen, der ähm, ein deutsch-deutsches Anwaltstreffen stattgefunden hat, zu Ehren oder zur Erinnerung auch an Martin Drucker, ähm, was damals natürlich ein ganz außergewöhnliches Ereignis
0: gewesen ist. Genau, Martin Drucker, der ja auch wirklich MandantInnen wie äh, Rosa Luxemburg oder Bruno Apitz hatte, ähm, ist ja dann auch in der DDR ähm, noch sehr ähm, beliebt geworden, als ein Aufrechter hochgehalten worden. Aber genau, lassen Sie uns vielleicht zusammen die Zeit nach 45 ähm, ähm, jetzt äh, besprechen. Ähm, am 8. Mai 45 geht der Krieg zu Ende. Nazi-Deutschland wird militärisch besiegt. Ähm, und ja, es soll der Neuanfang beginnen, der aber ja doch einige NS-Kontinuitäten ähm, dann aufweist. Häufig können ehemals hochrangige Nationalsozialisten ihre Karriere auf führenden Positionen in Verwaltung, Wirtschaft und Politik fortsetzen in der jungen BRD im Besonderen. Herr Busse, Sie haben mit der Geschichte der deutschen Anwaltschaft äh, sowie das DAV im Besonderen nach 45 äh, haben sich viel damit beschäftigt. Ähm, wie können wir uns die Situation der Anwaltschaft ähm, nach also mit der Neugründung des DAV dann 1948 ähm, vorstellen?
4: Ja, man muss also erstmal sagen, wie war es 45? Justiz und Rechtspflege lagen da nieder. Viele Anwälte hatten eine zerstörte Kanzlei. Viele waren im Krieg geblieben und gefallen. Viele waren in Gefangenschaft. Tausende Anwälte sind aus den besetzten Ostgebieten in die Zonen gekommen und mussten sehen, dass sie da sich wieder aufbauen konnten. Das war erstmal diese Stunde null für die Anwaltschaft. Allerdings, die Alliierten haben die Anwaltschaft aufgrund äh, der Dinge, die hier schon erörtert worden sind, äh, genauso wie die Justiz als in das NS-Regime verstrickt angesehen, mit der Folge, dass sie gesagt hätten, haben Rechtsanwälte, äh, dürfen nicht weiter tätig werden, bevor nicht die Besatzungsmacht ihnen die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit gestatten würde. Da gab es das Militärregierungsgesetz Nummer zwei, was das so regelte. Und die Frage war, ob man eine Wiederzulassung oder eine, äh, eine, äh, eine Aufhebung der Suspendierung erreichen wollte. Jedenfalls war erstmal ein Stopp und es stellte sich ja dann die Frage, wie ist mit den Anwälten umzugehen. Alle Besatzungsmächte, auch übrigens die Ostseite, haben die Vorbeurteilung, äh, ob die Anwälte verstrickt waren, äh, deutschen Gremien überlassen, sich natürlich die letzte Entscheidung vorbehalten. Äh, und äh, es kam dann äh, zu einer ganz unter, in den Zonen ganz unterschiedlichen Abwicklung der sogenannten äh, der Entnazifizierung. Die Regeln, die der Kontrollrat dazu erlassen hatten, besagten ja eigentlich, dass Anwälte, die mehr als nur formelle Parteimitglieder waren, äh, nicht weiter tätig sein sollten. Dazu ist es, glaube ich, nur in der sowjetischen Besatzungszone gekommen. Hier war man sehr strikt äh, in der Entnazifizierungsfrage, es sei denn, Anwälte, die eigentlich doch NS aktiv waren, hatten sich schon in der Kriegsgefangenschaft oder direkt nach dem Zusammenbruch in der kommunistischen Administration sehr engagiert. In den Westzonen ist die Entnazifizierung eher sehr lax vorgenommen worden. Das war dem Zeitgeist geschuldet. Die Juristen dachten da nicht anders als die ganze Gesellschaft um sie herum. Man war mehr oder weniger aktiv oder angepasst gewesen und Exponenten ausgenommen hatte man wechselseitig füreinander viel Verständnis. Die deutschen äh, Stellen, die mit Entnazifizierung äh, befasst waren, waren da äh, sehr, sehr großzügig. So kam es, dass selbst von den im NS-Regime aktiven nur relativ wenig in den Maschen der Entnazifizierung hängen geblieben sind. Äh, ja. Sehr, sehr viele in NS-Zeit äh, durchaus aktive äh, Juristen, was das äh, NS-Regime angeht, äh, haben es geschafft, zum Teil erst nach äh, Rechtsmittelverfahren doch wieder in den Beruf zu kommen. Ich will da nur einige Namen nennen, etwa der Münchner Kammerpräsident Ferdinand Mösmer, der war von 33 ja. bis 45 dort Kammerpräsident, ein Scharfmacher sondergleichen, Mitglied des Präsidiums der Reichsrechtsanwaltskammer und äh, des äh, BNSDJ. Äh, Walter Ranz, Schriftführer und Schatzmeister der, Rechtsanwaltskammer, der Reichsrechtsanwaltskammer, Obersturmbandführer in der NS, in mhm. SS, wurde sehr schnell in Hamburg wieder zugelassen, Fokko Mayborg, Rechtsanwaltskammerpräsident in Celle, äh, auch ein, äh, was seine NS-Neigung angeht, ganz verschriener Kollege, hat es ganz schnell geschafft, äh, nach dem Zusammenbruch in Celle wieder zugelassen zu werden. Und für mich der Höhepunkt ist Josef Krämer äh, aus Köln, Kreisleiter der NSDAP, Gauamtsleit-Rechtsleiter in Köln, später Stadthauptmann in Krakau, an Erschießungen mhm. und Deportationen im Generalgouvernement beteiligt, äh, von den Alliierten dafür zu vieljähriger äh, Gefängnisstrafe verurteilt, vorzeitig begnadigt. Auch er hat es äh, in Köln geschafft, Anfang der 50er Jahre schon wieder in die Anwaltschaft aufgenommen zu werden. Das ist die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich nur gewesen. Äh, da könnten noch viele andere Fälle zusammengetragen werden. Und auch Hans Merkel, der vorhin ja schon erwähnt worden ist, ja. ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Er war von 1963 bis 1970 DRV-Präsident und danach Ehrenmitglied des DRV. Er hat seine ja. Wiederzulassung in Augsburg sehr schnell äh, erreicht. Obwohl er Abteilungsleiter äh, in der, der NS-Blut- und Bodenideologie verhafteten Reichsnährstand gewesen ist, er war SS-Führer im Stab dieses Amtes und nachher SS-Sturmbannführer. Gleichwohl hat man ihm keine Steine in den Weg gelegt und äh, er hat sich nach seiner Wiederzulassung sehr engagiert, nicht nur als Verteidiger in Nürnberg betätigt für seinen damaligen Chef, den Reichsminister Daré, sondern äh, hat sich in vielen öffentlichen Auftreten auch sehr engagiert für hohe NS-Persönlichkeiten eingesetzt. Es ist mir heute noch unbegreiflich, äh, dass der DRV das entweder nicht zur Kenntnis genommen hat oder man darüber einfach hinweggegangen ist. Es war eben die Zeit, da kommen wir ja später noch darauf zu, wahrscheinlich zu sprechen. Es war die Zeit in den 50er, 60er und 70er Jahren, wo der Blick zurück etwas getrübt gewesen ist.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Busse. Genau dazu kommen wir noch. Aber ich wollte schon auch noch mal ähm, die, die DDR vielleicht auch explizit äh, ansprechen. Ich, ich finde es immer so ein bisschen dass, wenn man auf die Geschichte blickt, nach 1945 da vor allem die Bundesrepublik eben äh, angeschaut wird und nicht so sehr die DDR und Herr Busse, Sie selbst sind ja 1940 in Wenigerode geboren, wenn ich das äh, richtig äh, gesehen habe, und in der DDR erst aufgewachsen. Und dann äh, 1958, also erst äh, nur ein paar Jahre vor dem Mauerbau, äh, geflohen nach Westdeutschland und sind bis heute auch der einzige DAV-Präsident aus äh, Ostdeutschland. Ähm, und von daher habe ich mich gefragt, wie, wie, wie ging es in der DDR, Sie haben es ja kurz schon angesprochen, ne? aber wie ging es in der DDR nach 1945 ähm, weiter ähm, da in der Anwaltschaft?
4: Ja, in der DDR äh, war es so, dass alle Zulassungen äh, erloschen sind, äh, dass man äh, alle aktiven äh, äh, Nationalsozialisten aus der Anwaltschaft wohl ziemlich ausnahmslos äh, nicht wieder in den Beruf hineingelassen hat äh, und dadurch die Zahl der Anwälte radikal reduziert hat, wie ja auch später in der DDR die Anwaltszahl mit etwa 600 ja noch sehr niedrig geblieben ist. Also man hat äh, die, äh, die Anwaltschaft in sehr, sehr klein gehalten, von vornherein und eher auch, was ihre Betätigungsmöglichkeiten prozessual angeht, alle möglichen äh, Dinge weggenommen. Äh, ich glaube, äh, dass im Gegensatz äh, zum Besten äh, in, äh, in der DDR die noch verbliebenen Anwälte äh, überhaupt keinen Rückhalt hatten, äh, sich äh, auch nur äh, Einigermaßen kritisch dem Regime gegenüberzustellen. Sie hätten sonst sofort damals in den 40er Jahren ihre Zulassung eingebüßt und hätten also nicht weiter tätig sein können. Das war eine sehr, äh, für Sie, glaube ich, eine relativ aussichtslose Position. Viele äh, der dann doch noch wieder zugelassenen Anwälte haben ja auch die Konsequenz gezogen und sind in die Westzonen geflohen oder umgezogen. Vielen Dank. Genau, jetzt während der technischen äh, Probleme hatte ich dann
0: schon so ein bisschen die Überleitung gemacht, jetzt eben in die äh, 90er und frühen 2000er und die Frage, oder erstmal die Frage, ob äh, sie auch wahrnehmen, dass es jetzt eine, nochmal eine, eine neue Aufarbeitung, man könnte vielleicht sogar sagen, eine zweite Aufarbeitung äh, stattfindet äh, und wenn ja, was sie glauben, was da so die Momente waren, die dazu geführt haben. Und äh, genau, ich hatte ja Krach gerade schon äh, angesprochen, der auch einen Beitrag im Anwaltsblatt in den 90ern schon äh, geschrieben hatte, zur Ariesierung, ähm, wie da so seine Eindrücke waren, sind. Ja,
2: also ich äh, denke, man sollte erwähnen, dass es äh, 1988, äh, und zwar äh, Anlass war damals äh, der 50, 50. Jahrestag des Novemberpogroms, dass es da so eine Art Initialzündung gegeben hat in der Anwaltschaft, äh, ausgelöst auch durch einen leider verstorbenen israelischen Kollegen, Joey Levi, einige von Ihnen werden ihn kennen, der gesagt hat, stellt doch überhaupt mal fest, wie viel jüdische Anwälte es in Berlin gegeben hat und was aus denen geworden ist. Und der ebenfalls verstorbene Kollege Gerhard Jungfer hat sich da auch sehr verdient gemacht, aber auch viele andere Kollegen in, in, in verschiedenen Bundesländern, in Bonn und in Braunschweig gab es da federführende Leute, die haben gesagt, jetzt arbeiten wir zumindest mal diesen Teil der Anwaltsgeschichte in Anführungszeichen auf und, und erforschen mal nach, wie, was mit den jüdischen Kollegen passiert ist und wie deren Schicksal gewesen ist. Und das hat ja dann letztlich auch zu der Ausstellung Anwalt ohne Recht geführt, ähm, unter maßgeblicher äh, Beteiligung von Frau Ladwig Winters, äh, die das äh, ganze Projekt äh, äh, zunächst äh, geführt hat. Und äh, diese Ausstellung war, ist ja eine Wanderausstellung äh, und insofern ein, ein immerwährendes, andauerndes Projekt also ich denke, man sollte diese Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er so als einen ersten Anlauf äh, betrachten, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber äh, es fehlt natürlich noch sehr viel. Es fehlt vor allen Dingen äh, Forschung auf der sogenannten Täterseite. Während wir uns mit den Opfern sehr ausführlich beschäftigen und die Anwaltschaft ist da, wenn ich das mal sagen darf, vorbildlich. Was die Forschung nach dem Schicksal der, der jüdischen Kollegen betrifft, ähm, wird mhm. auf der Täterseite noch zu wenig geforscht. Da ist noch was zu tun.
4: Ja, äh, also wir müssen ja festhalten, eine Aufarbeitung der Geschichte der Anwaltschaft in der NS-Zeit hat es bis äh, zu dem Datum, was Herr Krach gerade gesagt hat, praktisch nicht gegeben. Ich habe auch in den Gremien des DRV äh, in den Anfang 80er Jahren davon eigentlich noch nichts wahrgenommen. Und es begann dann in der Tat mit der Beschäftigung, was ist eigentlich mit den jüdischen Kollegen gewesen geworden, welches Schicksal haben sie gehabt. Äh, das ist heute sehr weitgehend und flächendeckend, glaube ich, aufgearbeitet. Äh, beginnend mit Herrn Krach, der ja da schon 1991, glaube ich, die erste große Ausarbeitung vorgelegt hat. Und die Anwaltsvereine äh, Dortmund und Bonn waren die Ersten, die dann für ihren Bezirk das 1994 schon aufgearbeitet haben. Es kamen dann ganz viele andere hinzu. Ich kann das hier nicht im Einzelnen aufzählen. Die Frage, äh, was war... Mit der aktiven Rolle in der SS-Zeit, dieser Frage ist man zunächst nicht nachgegangen. Ich glaube, Frau Duma war die Erste, die 1998 versucht hat, dazu etwas aufzuarbeiten. Und wir haben dann äh, Frau Königseder 2001, äh, Herrn König, äh, Herrn Rüping und zuletzt Herrn Löffelsender, die sich mhm. sehr damit beschäftigt haben. Und gerade die letzte Veröffentlichung von Löffelsender 2015. Äh, hat nochmal sehr deutlich gemacht, wie schwierig ja fast unmöglich es ist, nach so einer langen Zeit die Frage nach einer Täterrolle einzelner Personen aufzuarbeiten. Man hat damals versäumt nach dem Krieg, die Ergebnisse der Entnazifizierung, die ohnehin aktenkundig äh, etwas verfälscht gewesen wären, aufzuarbeiten. Wir haben keine Zeitzeugen mehr äh, und äh, man kann also in vielen Bereichen nur mit Vermutungen arbeiten oder es ist es unaufklärbar geworden, wie aktiv oder weniger aktiv einzelne Anwälte gewesen sind. Da ist sicherlich viel zu tun, aber ich frage mich, können wir überhaupt noch was tun? Ich habe meine Zweifel. Ein Aspekt, den ich schon noch, auch
0: noch erwähnen wollte, dass es natürlich schon auch äh, Versuche gab, die NS-Zeit auch in den 50ern, 60ern, äh, 70ern, zu mir thematisieren und aufzuarbeiten. Da sind natürlich Persönlichkeiten wie Fritz Bauer zu nennen, äh, dem ja glücklicherweise auch immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also sei es durch Filme der jüngsten Zeit, die vielleicht ja auch einige von Ihnen äh, dazu gesehen haben. Oder ich denke da an den DJT 1966 ähm, in Essen. Aber dass das eben schon eher ja, einzelne Schlaglichter ähm, gewesen sind und dass es jetzt eben schon zunimmt. Also ich habe vor fünf Jahren ähm, eben mit anderen zusammen diese Initiative Parland Umbenennen ähm, gegründet, die eine große NS-Kontinuität da in den Benennungen zumindest äh, angreift. Und ne, das ist schon ja beachtlich, ähm, dass das so viele Jahrzehnte äh, unkommentiert äh, geblieben ist. Und dann 2016, wie wir jetzt äh, damit äh, angefangen haben, und meinem Eindruck nach, das schon auch eine Resonanz äh, äh, erfährt. Und ähm, ja, Frau Ladwig-Winters, vielleicht, ähm, Sie waren ja auch an der äh, die historische Begleitung für das ähm, Mahnmal im Hof des DAV ähm, äh, engagiert, waren da die historische Begleitung. Ähm, vielleicht können Sie da ähm, Ihre Eindrücke auch ähm, schildern, ob das so ein Umbruchsmoment war, eben 2007 auch.
1: Ja, das war eine Welle, äh, in der man sich gerne mit der Opferseite beschäftigt hat, weil die vermeintlich ja auch ähm, nicht so an den eigenen Beteiligungen ähm, gekratzt hat. Kontinuitäten waren zu dem Zeitpunkt auch abgebrochen, muss man ja auch mal erwähnen, dass halt maßgebliche Personen inzwischen verstorben waren, ähm, die vielleicht verhindert haben, dass man sich intensiver mit bestimmten Täterbiografien beschäftigt. Insofern glaube ich schon, dass dass dieses äh, sich mit den jüdischen Biografien beschäftigen ähm, willkommen war. Aber wie Herr Krach auch eben erwähnt hat, äh, natürlich ist es gleichzeitig noch notwendig, immer noch wieder gerade auch auf den unteren Ebenen sich mit den Täterbiografien zu beschäftigen und da auch die äh, unmittelbaren Übergaben zum Beispiel von Kanzleien jüdischer äh, Anwälte an nicht jüdische Anwälte ja. zu überprüfen. Und das äh, ist ein sehr, sehr mühseliges Unterfangen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich da auch noch Materialien finden ließen, wenn man es wollte.
0: Sehr spannender Punkt, Frau latvig das hatte ich mich auch gefragt. Also Sie haben ja zum Kaufhaus Wertheim eben auch ähm, geforscht und da hat ja eine Reparation, Entschädigungszahlung auch erst sehr spät stattgefunden. In Bezug auf Kanzleien, wissen Sie davon irgendwas, dass da äh, Verfahren,
1: Gespräche,
0: was gelaufen wäre?
1: Also tatsächlich ist äh, nach Anwalt ohne Recht mal ein Anwalt auf mich zugekommen mit der Vermutung, dass sein Vater eine jüdische Kanzlei arisiert hat. Aber dann, ähm, ja, dann schlief das doch wieder ein. Und es war halt eben auch ein sehr individuelles Vorgehen. Ähm, systematisch ist das überhaupt noch nicht angegangen worden. Und äh, ja. das wäre natürlich mal eine sehr spannende Frage. Das
0: ist auch unserer Initiative, da Paland umbenennen, so aufgefallen, dass der Beck-Verlag, ja, also der mit Abstand größte juristische Fachverlag in Deutschland, man könnte fast von einem Monopol äh, sprechen, seinen juristischen Grundstein auf einer, es ist mal genannt worden, vornehme Arisierung, ja also einen Aufkauf des äh, juristischen Verlags äh, Otto Liebmann, jüdischer Verlag in der Weimarer Republik, sehr erfolgreich, äh, der nur unter dem Druck der Nestzeit an Beck verkauft hat und darauf fußt, also ganz viel des Erfolges von heute. Und äh, das ist sehr, sehr, sehr wenig aufgearbeitet und ja auch eine große Kontroverse im ähm, Verlag. Ich glaube, damit kommen wir auch schon wirklich jetzt im Hier und Heute. Ich würde auch gerne dazu zu dem
3: Punkt wenn ich darf, noch ja. was sagen. Ja, also, Ich glaube, <lacht> man sollte jetzt die, Ent die Entwicklung zu dieser Frage in der Zeit vor den 90er Jahren auch nicht zu sehr schlecht reden. Also Als ich angefangen habe, in den Mitteln der 70er-Jahre zu studieren, war zum Beispiel das Thema der Vergangenheit des Beck-Verlages schon ein Thema, das viele beschäftigte. Übrigens auch die Rolle von Herrn Parland äh, war damals schon Thema, ist vielleicht dann wieder eingeschlafen. Man muss auch sehen, äh, dass es schon in den 80er-Jahren einen, ich nenne es mal so, grundlegenden Stimmungswandel zur Rolle der Justiz im Nationalsozialismus gegeben hatte. Es hatte ja in den 60er-Jahren eine ein, ein, ja, es waren mehrere Bände wieder erschienen, ein Werk gegeben, das von dem damaligen BGH-Präsidenten Weinkauf äh, federführend bearbeitet wurde. Das noch ja. das verfolgte, wir waren die Opfer des Positivismus und haben eben nur die Gesetze angewendet. Diese Auffassung hat man in den 80er-Jahren dann zunehmend kritisiert und dann gab es auch eine Ausstellung ich vom Bundesjustizministerium, wie durch die verschiedenen Länder tourte, in der das sehr deutlich gesagt wurde, dass die Richter keineswegs nur jetzt äh, Vollstrecker eines ihnen nicht gefallenen Gesetzes waren, sondern kilometerweit zum Teil sogar über das nationalsozialistische Gesetz hinausgeschossen sind. Und in dieser Phase, in den 80er Jahren, dann kam, äh, trat ein äh, Rechtsanwalt, der mit dem Pseudonym Güstrow auftrat, äh, in die Öffentlichkeit und hatte sehr viel Aufmerksamkeit, übrigens auch in der Anwaltschaft, speziell auch unter den Strafverteidigern, der er schrieb dort seine Erinnerungen nieder als Strafverteidiger, insbesondere in den letzten Jahren des Nationalsozialismus. Später ist etwas ein Schatten auf ihn gefallen, weil er herauskam, welche Rolle er als äh, Autor äh, gespielt, habe, gespielt hat, mit zum Teil auch antisemitischen äh, Aufsätzen in verschiedenen juristischen Jedenfalls Das, was er über mhm. die Strafverteidigung in der US-Zeit schrieb, damals hat große Aufmerksamkeit auch in der Anwaltschaft äh, schon gefunden, man begann sich damit zu beschäftigen. Das war übrigens auch ein Anstoß für mich, seinerzeit mein Buch über die Strafverteidigung im Nationalsozialismus zu schreiben, mhm. was ja was 1987 auch schon erschienen ist. Also auch in den 80ern, da ging schon so, ich will es mal sagen, so ein Rumoren los. Und das war auch eine durchaus breite Aufmerksamkeit, die in der Anwaltschaft bestand, äh, zu erfahren, was war da eigentlich los? Was haben die Anwälte eigentlich gemacht? Wie haben die sich eigentlich verhalten? Und äh, als ich 1990 in den Vorstand der Berliner Rechtsanwaltskammer kam, da haben wir schon, das war die Phase, in der wir dann uns auch bemüht haben, herauszufinden. Da kam auch der Rechtsanwalt Levi, der schon genannt wurde. Was ist eigentlich aus den Berliner jüdischen Rechtsanwälten geworden? Also alles diese ganze Bewegung, würde ich mal sagen, begann in den 80ern und hat in den 90ern auch an Fahrt aufgenommen. Der jetzt zuletzt genannte Aspekt. Was ist denn mit den Tätern in der Anwaltschaft? Da stimme ich Ihnen allen zu. Auch Frau Ladwig-Winters ist natürlich ein interessanter Aspekt. Was ist mit den arisierten, ähm, arisierten Kanzleien geworden? Aber ich glaube, die Anwälte haben sich erstmal darüber interessiert, was ist aus den Nazis, die keine Anwälte waren mehr in der Nazizeit, sondern Nazifunktionäre, mhm. was ist mit denen eigentlich nach 45 äh, äh, geworden in der Anwaltschaft? Und da gibt es ja ganz interessante. Das will ich jetzt hier nicht im Einzelnen ja. Vielleicht ein später ja. noch mal. Ja, ähm.
0: Auf einer Ebene ist es ja äh, in den 2000ern dann auch sehr stark losgegangen, nochmal aufzuarbeiten, nämlich der der Bundesministerien. Also Sie erinnern sich vielleicht, ähm, die Studie ähm, damals dann mit dem Regierungswechsel Rot-Grün, Joschka Fischer wird Außenminister und stößt äh, im Auswärtigen Amt die Studie das Amt an. Und äh, zur NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes. Und das zieht dann ja einige andere Studien nach sich. Ich glaube, bis heute haben dann jetzt fast alle Bundesministerien solche Erforschungen anstellen lassen. Und das ist auch vielleicht eine gute Überleitung zu Frau Professorin, Frau Foglianti. Wir beide haben uns nämlich das erste Mal kennengelernt im BMJV, wo es darum ging, welche Schlussfolgerungen sind aus dem Rosenburg-Projekt, so hieß da die Aufarbeitung der NS-Zeit, für die juristische Ausbildung zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil Juristinnen, egal in welcher Rolle damals, haben... NS-Unrecht äh, mitgetragen, unterstützt und Widerstand war eben die absolute Ausnahme. Und ähm, ja, das ist eine relevante Frage auch heute für die juristische Ausbildung. Was müssen wir tun? Äh, was können wir lernen, um eben totalitäre Tendenzen äh, entgegenzuwirken und die Wiederholung so einer Geschichte zu verhindern, Frau Feuillant?
1: Ja, vielleicht ein Schritt zurück, das ist ja. nämlich diese Frage ganz eng verbunden mit dem, was gerade diskutiert wurde, über die, ja. über die Wellen der Erinnerungskultur sozusagen und wo wir da heute stehen. Ich glaube erstmal, dass es ganz typisch ist, dass die sozusagen die Täterseite später und schwieriger ist in der Auf Aufarbeitung. Das ist einfach das schmerzvollere Kapitel in gewisser Weise für diejenigen, die wir heutige sind. Die Opfer sind tot oder emigriert, manche sind zurückgekommen, das ist richtig, aber sozusagen die zu erinnern, das ist eine, ja, da sind wir uns einig, das ist eine wichtige und gute Tat. Das ist wichtig, um zu wissen, was wir verloren haben, sozusagen. Ähm, über die Täter nachzudenken, ist immer, bedeutet immer darüber nachzudenken, wie würde ich mich verhalten in der jeweiligen Situation? Hätte ich den Mut, sozusagen, Verantwortung zu übernehmen, dafür einzustehen? Ähm, und, ja, das ist sozusagen äh, der Teil, der die Anfrage direkt an sich selbst stellt. Und ähm, das ist, äh, Sie alle kennen sicherlich das Buch von Harald, Wel Harald Welser, o Opa war kein Nazi, das ist der Teil, der eben eher Abwehr hervorruft. Von daher ähm, gar nicht so verwunderlich und immer noch eine wichtige Aufgabe. Und zwar eine wichtige Aufgabe genau deswegen, weil es die Frage äh, an uns selbst stellt, ähm, die Frage der Frage nachzugehen, was waren eigentlich die Bedingungen dafür, dass es ähm, ja, dass es so viel Mitläufertum Mitläu gab? Gar nicht so sehr den Exzess angucken. Gar nicht so sehr sozusagen die ganz hm. überzeugten Nationalsozialisten angucken. Ähm, denn das waren sozusagen sehr spezifische historische Konstellationen der Weimarer Zeit, des Rechtskonservativismus, des, des, der aggressiven konservativen Revolution, des viele, was da in der Weimarer Zeit kumuliert ist, die eben... Äh, ja, zu, zur Herausbildung einer starken ideologischen Strömung geführt hat ähm, mit begeisterten Vorkämpfern. Das sind die einen. Die anderen sind die Mitläufer. Und das sind die sozusagen, die zu verstehen, viel wichtiger in gewisser Weise ist für uns heutige. Ähm, denn das ist eben die, das richtet an uns die Frage, wie würden wir uns verhalten im entscheidenden Moment. Ähm, und da... Sozusagen, wenn man sich anschaut, was waren die Faktoren für für Mitläufertum, dann gibt es wieder Faktoren, die in gewisser Weise zeitabhängig sind. Ähm, also die konkrete auch wirtschaftliche Marktlage, das Interesse an einem Ausschluss von jüdischen Anwälten beispielsweise, ähm, konkrete Sozialisationskontexte in der Weimarer Zeit. Aber es gibt eben auch Faktoren, die in gewisser Weise zeitlos sind und immer wiederkehren können. Ähm, und das ist die Frage, inwiefern sind wir als Juristinnen und Juristen geschult Unrecht wahrzunehmen, Diskriminierung in ihren Anfängen zu erkennen, ähm, inwiefern sind wir sozusagen ja, von unserer Ausbildung her, von unseren sozusagen ja, juristischen Sozialisierungen her äh, darin geübt, Verantwortung zu übernehmen und Nein zu sagen. Und das sind tatsächlich äh, Punkte, ähm, wo uns der Blick in die Geschichte und das Studium auch der Geschichte zu denken geben kann ähm, und die Aufgaben an die heutige juristische Ausbildung ähm, ja, geben. Ich würde formulieren, das ist sozusagen die Aufgabe, insgesamt eine reflexive, kritische juristische Kultur zu schaffen, für die Anwaltschaft, aber auch für andere juristische Professionen, für die Richterschaft, äh, für die Rechtswissenschaft, für sozusagen alle Sparten des Rechts. Ja, was kann die juristische Ausbildung da tun? Und tatsächlich ähm, ist das eine Frage, über die nicht, nicht erst heute nachgedacht wird, sondern über die äh, der fritz der berühmte Fritz Bauer, der bereits erwähnt wurde, schon einmal sehr, ja, sehr äh, kritisch ähm, und sehr treffend, finde ich, ähm, einiges formuliert hat. Und ich habe Ihnen dazu ein Zitat mitgebracht, ähm, das ich finde, einfach bis heute sehr zum Nachdenken einlädt. Fritz Bauer hat 1965 in einem Fernseh-, in einer Fernsehdiskussion im NDR gesagt, der Jurist, den wir heute brauchen, muss unsicher gemacht werden. Die innere Unsicherheit, die Problematik seines Kampfes um das Recht muss ihm an der Universität beigebracht werden. Das heißt, er muss weggebracht werden von den Mathematikaufgaben, die wir ihm stellen. A tut B dies, B tut jenes und was geschieht nun mit C? Also Sie kennen alle hier die juristischen Sachverhaltsaufgaben, die Klausuraufgaben, die Sie selber im Studium gelöst haben. Er muss hineingestellt werden in die ganzen Schwierigkeiten unserer Zeit. Er muss also das lernen, was Ratbruch gemeint hat, das auf ein Lotjurisprudenz ein an Menschen- und Lebenskenntnis folgen muss. Was bedeutet das für die juristische Ausbildung? Das bedeutet, dass ähm, eigenständiges Denken ganz wichtig ist. Eben nicht äh, Sachverhalte lösen nach ähm, Exams, sozusagen unter dem Gesichtspunkt der Examsrelevanz, unter dem Druck äh, von Examsklausuren, die in eben fünf Stunden ähm, ein gewisses Wissen abspulen, ähm, nicht unter dem Druck sozusagen der, ja, der Lösungsskizzenorientierung, sondern ein eigenständiges Denken und eine kritische Reflexion der Methoden, mit denen wir arbeiten. Denn das ist etwas, was man aus dem Nationalsozialismus lernen kann, aus der Anwaltschaft, wie auch aus der, dem Richterstand, ähm, aus der Rechtswissenschaft, dass ähm, Methoden unter dem Vorzeichen nationalsozialistischer Ideologie ähm, ja, sozusagen dass methodische Handwerkszeug unter dem Vorzeichen nationalsozialistischer Ideologie genutzt wurde, dass Auslegung, nicht, genau, dass die Wortlautgrenze sozusagen nicht mehr der Maßstab der Auslegung war, sondern umgekehrt im Geiste juristischer, in des nationalsozialistischen Geistes, Geistes, das Recht ausgelegt wurde. Zugleich muss reflektiert werden über das Berufsbild was heißt es, ein Anwalt zu sein oder eine Anwältin? Was heißt es, ein Richter zu sein oder eine Richterin? Ähm, das sind Fragen, die im Studium heutzutage viel zu kurz kommen. Was heißt es, Verantwortung zu übernehmen? Das sind Dinge, die aus meiner Sicht am besten gelingen können, wenn sie sozusagen entlang von kritischen und Konflikt, ja, potenziellen Konfliktsituationen reflektiert werden. Denn das ist etwas, sozusagen am konkreten, ja an der konkreten Konfliktsituation lässt sich am nachhaltigsten lernen, nicht abstrakt lernen sondern anhand der konkreten Konfliktsituationen. Was es braucht aus meiner Sicht, ist, da ist eine kritische Reflexion der praktischen Anteile der juristischen Ausbildung. Die Praktika, die Studierende absolvieren, ja. werden in keiner Weise in der Ausbildung reflektiert. Also die Studierenden mhm. gehen in die Anwaltskanzleien, an die Gerichte fürs Praktikum, kommen damit zurück ins Studium und dafür gibt es keinen Ort, das Erlebte zu reflektieren und die das Berufsbild, das die Studierenden kennengelernt haben, zu reflektieren. Das Gleiche gilt fürs Referendariat, wo sozusagen jenseits von engagierten Einzelausbildern für die Referendare und Referendarinnen in Arbeitsgemeinschaften viel zu wenig Raum geboten wird, weil die Arbeitsgemeinschaften ausgerichtet sind auf die Vermittlung von Examenstoff. Ja. Ähm, <lacht> Ja, daneben vielleicht noch ein Punkt, ich muss wahrscheinlich zum Ende kommen, aber ja. ein Punkt aus meiner Sicht ganz wichtig, eine Sensibilisierung von angehenden Juristinnen und Juristen für die Frage, wie funktioniert eigentlich Diskriminierung? Ähm, wie funktioniert, was ist eigentlich Diskriminierung? Wo beginnt sie? Ähm, wo beginnt, ja, was ist sozusagen die Erfahrung-Lebenserfahrung Lebens-, von Personen, die Diskriminierung in unserer Gesellschaft erfahren? Diejenigen von uns, äh, die das Privileg haben, ähm, Sozusagen, ja, der weißen Mittelschicht anzugehören ähm, und damit weniger konfrontiert sind mit oder nicht konfrontiert sind mit Diskriminierungserfahrungen, haben oft keine Vorstellung, wo sie beginnt. Bei der Frage, wo kommst du her? Weil man die falsche Hautfarbe hat, beispielsweise. Und diese kleinen und heute eher subtilen Formen der Diskriminierung, dort sind die Anfänge, aber dafür muss eine Sensibilisierung geschaffen werden.
0: Vielen Dank, äh, Frau Foyanti, und ähm, wen das äh, sozusagen interessiert gemacht hat, kann ich nur sehr ans Herz legen. Frau Foyanti hat einen Aufsatz äh, 2017, glaube ich, war es im Anwaltsblatt über diese Frage äh, geschrieben, die ich persönlich sehr großartig finde. Ähm, und halte das insgesamt für eine sehr auch äh, relevante Frage und fürchte auch, dass wir da noch einen weiten Weg äh, vorhaben äh, in der Reform der juristischen Ausbildung. Aber ich denke, das sind auch alles Fragen, die man auf den Berufsstand anwenden kann. Und deswegen wäre meine Abschlussfrage in die Runde ähm, auch dann mit einem kurzen kurzen Statement vielleicht ähm, jeder nochmal, ähm, wie es heute im DAV aussieht in seiner Rolle als Verteidiger von Recht, Freiheit und Demokratie. Ähm, Frau Edith Kindermann, die, wenn ich es richtig sehe, hier in der Gästeliste auch gerade zuhört, wie auch fast 100 Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, freut, freut mich sehr. Ähm, Frau Kindermann hat in ihrer Begrüßungsrede als Präsidentin ähm, des DAV ähm, dazu ja auch einige äh, denkwürdige Dinge gesagt. Und ähm, ja, das wäre die Frage in die Runde. Äh, wie sehen Sie den DAV und die Anwaltschaft da ähm, aufgestellt gegenüber den Gefahren im Heute? Und wir fangen vielleicht mit Frau Ludwig Winters äh, an.
1: Nun bin ich keine Anwältin, aber ich glaube, das gilt äh, insgesamt für Juristen, dass es halt wichtig wäre, wirklich an, an der Ausbildungssituation auch noch was zu verändern. Äh, ich bin Frau Professor die sehr dankbar für ihre Ausführungen, denn ähm, ich glaube, da wird schon ein Grundstein gelegt, wenn immer nur das examensrelevante Wissen im Mittelpunkt steht und nicht die tatsächliche sich mit Recht zu beschäftigen, dann geht vieles verloren. Und insbesondere in den Repetitorien wird ein Verhalten eintrainiert, das halt im Wirklichen nur noch Stromlinienförmigkeit erfordert. Und das ist etwas, was auf gar keinen Fall so weiter fortgeführt werden sollte. Und da wäre meines Erachtens auch die Aufgabe des DAV gesehen zu sehen, dass da Einfluss genommen wird auf die okay. Ausbildungssituation. Praktika sind natürlich ganz wichtig und zwar Praktika auch in angrenzenden Bereichen, also zum Beispiel auch in Bereichen ähm, von, von Unterbringungseinrichtungen von Flüchtlingen, um tatsächlich zum Beispiel auch die Gegenwart ähm, von Betroffenen, der Diskriminierung mit zu erfahren. Also jetzt um halt eben auch die Auswirkung von Urteilen und von Bescheiden ähm, zu erfahren. Und das ist etwas, was, glaube ich, dann auch in die eigene äh, Berufstätigkeit mit reinspielt später. Und natürlich ist es insgesamt wichtig, dass halt eben gegen Opportunismus und Gleichgültigkeit mhm. vorgegangen wird, äh, dass ist gerade, wenn man mit dem Recht umgeht, wirklich ganz wichtig. Das muss auf allen Ebenen berücksichtigt werden. Mhm. Das äh, vielbeschworene Risiko der Zersplitterung in verschiedene Bubbles, die man aktuell in der Gesellschaft sieht, sehe ich auch als problematisch an. Aber die Zergliederung der Gesellschaft gab es auch in den Ende 20er und 30er Jahren in verschiedenen Milieus. Nur gibt es heute natürlich unterschiedliche Kommunikationsformen und auch diese Kommunikationsformen müssen permanent überprüft werden wirklich sinnvoll, dass ein Bereich sich entwickelt hat, der quasi rechtlos ist, ähm, wenn ich mir angucke. Es gibt zwar sehr schöne Datenschutzverordnungen, die finden dann aber eben keine Anwendung, wenn ich halt eben einen WhatsApp-Account habe, weil äh, ich klicke ja, weil ich ja WhatsApp nutzen will. Genauso wenn ich Facebook nutzen will, klicke ich ja auf Zustimmen. Ähm, und ja. das ist etwas, was halt gar nicht äh, berücksichtigt wird. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass frühzeitig ähm, alle Ansätze von Delegitimierung demokratischer Strukturen, wie sie durch Fake News oder Plattitüden wie der angeblichen Einschränkung freier Meinungsäußerung passieren, ja. dass man dagegen vorgeht. Und da ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe auch eines Verbandes des DAV zu sehen. Und das ist eben keine Privatsache, sondern ist auch ja. eine Aufgabe der Organisation. Natürlich steht dann aber auch jeder Anwalt und jede Anwältin ähm, selbst da und muss halt eben die demokratischen Strukturen mit verteidigen.
0: Vielen Dank, Frau latwik Winters. Herr Meckrach.
2: Also zur Ausbildung will ich nicht mehr viel sagen. Da kann ich mich nur meinen Vorrednerinnen anschließen. Es gibt ja auch wohl eine ge geplante Gesetzesänderung im Deutschen Richtergesetz, aber das reicht meines Erachtens nicht aus. Das muss implementiert werden in der universitären Praxis. Und es darf eben nicht so sein, dass die Geschichte, ich meine aber nicht nur die Geschichte, auch die Rechtsphilosophie, die Staatslehre, dass die zu den Opfern gehören, wenn es um die Examensvorbereitung geht. Ja, der DAV, der muss immer aufpassen. Und vor allen Dingen muss er aufpassen, wenn wieder eine Diskussion kommt, wenn Stichworte kommen wie Anwaltsflut oder Anwaltsschlemme. Ähm, Im Moment ist das glaube ich nicht so akut, wenn ich es richtig sehe, aber wir hatten schon mal Mitte der 80er Jahre so eine Zeit, da kamen ja. plötzlich äh, Begriffe hoch, die kannte man von Rudolf Dix aus Anfang der 30er Jahre, äh, also wo man dann gedacht hat, Oh, wir, wir werden überschwemmt, äh, die Anwaltschaft äh, ist voll, übervoll, wir müssen was dagegen tun. Und äh, da kommt man sehr schnell in dieses äh, thematische Fahrwasser, wie, wie äh, schließen wir den Berufsstand, wie reduzieren wir die Zahl und äh, auch der DAV hat 2007 da mal einen Vorschlag gemacht, den ich nicht gut fand, da ging es um das sogenannte Spartenmodell, das heißt die Anwaltsausbildung sollte, äh, ein Teil der Anwaltsausbildung sollte in die Hände der Anwaltskanzleien gelegt werden, nur derjenige sollte Anwalt werden können, der einen, einen Ausbildungsplatz in einer Kanzlei bekommt, das schien mir kritisch zu sein, denn das war dann eben nicht mehr offen, sondern da, hätte, da hätten dann Beziehungen zum Beispiel eine Rolle gespielt. Zum Glück ist dieses Spartenmodell dann zugunsten der nach wie vor bestehenden Einheitsjuristen-Ausbildung fallen gelassen worden. Aber wie man sieht, das ist gar nicht so lange her und insofern ist immer Aufmerksamkeit und äh,
0: Sensibilität gefragt. Dankeschön, Frau Foglianti.
1: Ja, ähm, davon außerhalb kommt, eben, ich bin auch keine Anwältin, ähm, vielleicht nur eine kleine Bemerkung, ähm, Geschichte erinnern, in jedem Fall und immer wieder ähm, Gedenktage nutzen, aber nicht dabei stehen bleiben. Ähm, ich finde es sehr schön, dass es im Anwaltsblatt immer wieder historische Beiträge gibt, davon gerne mehr. Das ist ein Medium sozusagen, um auch die Breite zu erreichen, ähm, Fortbildung zu dem Themenbereich anbieten, erreicht in der Regel nur diejenigen, die sich ohnehin interessieren. Aber trotzdem, ganz wichtig sozusagen, um die Auseinandersetzung jenseits der Gedenktage am Laufen zu halten. Und zwar gerade auch eben die kritische, verbinden mit der kritischen Auseinandersetzung um die eigene Rolle, um die eigene Position in der heutigen Demokratie. Von meiner Seite, aus universitärer Sicht, ist mir gerade durch den Kopf gegangen sozusagen, hier in der laufenden Diskussion, ein Großteil unserer Studierenden wird, Anwälte wird, geht in die Anwaltschaft. Ähm, das heißt, das Thema Rolle der Anwaltschaft im Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit ähm, ist ein Thema, das wir sicherlich noch viel stärker einbeziehen müssen, auch in die Regel, äh, in die o Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der juristischen Lehre.
3: Vielen Dank. Ähm, Herr König. Ja, das ist ja ein, eine Frage mit ganz vielen Facetten und vieles Richtige schon ja. gesagt worden. Ähm, ja. Ich will mal an einer anderen Stelle Anfangen. Also erstmal grundsätzlich finde ich, muss man dem DAV ja auch mal das Kompliment machen, dass sein allgemein gesellschaftspolitisches Engagement in den letzten Jahren wesentlich stärker geworden ist als noch vor zehn Jahren vielleicht oder 15 Jahren, als er im Wesentlichen Berufspolitik gemacht hat. Wir haben einen Menschenrechtsausschuss, der DAV nimmt auch zu Fragen von aber allgemeinpolitischer äh, Bedeutung. Es gibt die Stiftung gegen Rechtsradikalismus, ja. die Opfer von rechtsradikalen äh, Übergriffen unterstützt und die ja nicht nur jetzt die das Opfer finanziert 2001. und ihre, äh, ihre Rechtswahrnehmung, sondern das Ganze auch politisch beobachtet. Also ich glaube, man muss dem DAV schon äh, auch mal das Kompliment machen, dass er da durchaus eine Sensibilität besitzt. Ist natürlich nie genug, muss weiter darüber diskutiert werden und muss weiter auch entwickelt werden. Aber ich möchte auch einen anderen Aspekt ansprechen. Ich meine, wir müssen ja auch mal sehen, ich glaube, der Anwaltschaft ist in den letzten Jahren auch einiges verloren gegangen. Ihr ist verloren gegangen, die Idee des unabhängigen, oder zumindest zu Teilen verloren gegangen, die Idee des unabhängigen freien Berufs. Eine ganze große Zahl von Berufsanfängern heute strebt in große Kanzleien, wo sie möglichst gut bezahlt, ihr Dasein als äh, Angestellte, Anmeldefristen Diese Idee des unabhängigen Vertreters der Rechte eines Einzelnen, von mir ist auch einer einzelnen Gesellschaft, aber eines, eines Individualinteresses, das ist ja der Kern unseres Selbstverständnisses. Ich finde, der geht ein wenig verloren, ein wenig jedenfalls. Ich bin von Beruf Strafverteidiger und da nehmen wir auch eine Änderung des Klimas wahr. Es gibt heute eine viel größere Bereitschaft, zum Kompromiss, zur Verständigung, zum Deal. Der Konflikt ist eigentlich verpönt. Und damit geht aber auch, meine ich, etwas verloren von dem, was einen Anwalt, einen Anwalt ausmacht. Und was letzten Endes ja auch unsere Rolle in einer Gesellschaft ist, dass wir, wenn ich es mal so sagen darf, die Fahne des Rechtes des einzelnen Menschen hochhalten. Das ist ja auch eine ganz wichtige politische Funktion, die die Anwaltschaft hat, immer wieder dafür aufzudrehen und uns mal ganz prosaisch äh, sage zu sagen, das Unerhörte zu Gehör zu bringen. Dieses Selbstverständnis, das muss man den Anwälten auch immer wieder und Anwältinnen natürlich auch äh, immer wieder in Erinnerung rufen, natürlich auch in der Ausbildung. Ähm, was von Frau Voljanti jetzt hier aufgebracht wurde, die Bedeutung praktischer Ausbildung, bin ich auf jeden Fall bei ihr. Ich bin ja selber auch äh, Hochschullehrer. Ich habe jetzt äh, vor einiger Zeit in Göttingen eine sogenannte Law-Klinik im Strafverfahren installiert. Da gibt es schon eine sehr renommierte im Ausländerrecht, die Flüchtlinge berät. Ich arbeite viel zusammen mit einer Law-Klinik an der FU. Wir sind gerade dabei, ein an dem amerikanischen Innocence-Projekt orientierte Law-Klinik zu entwickeln. Also das sind Entwicklungen, die ich schon im Auge habe. Und da bin ich auch ganz Ihrer Meinung, Frau Folianti, dass diese praktischen Auseinandersetzungen von Studierenden mit auch einzelnen menschlichen Schicksalen, was ja letzten Endes auch später die Aufgabe von Juristen ganz egal in welcher Rolle auch ist, dass Sie das da auch mal so erfahren und erlernen müssen. Andererseits, mhm. so, so sehe ich Ihnen zustimme und so schön die Worte von äh, Herrn Bauer natürlich auch klingen, wir dürfen mal nicht vergessen, was für einen Beruf wir ausüben. Der Beruf des Juristen ist nicht sonderlich originell. Wir lernen es, schon an der Universität uns an obergerichtlicher Rechtsprechung zu orientieren, an der herrschenden Meinung und möglichst auch oft in der Examensvorbereitung immer zu wissen, was sagt die herrschende Meinung zu dem, was sagt sie zu jenem und uns davor zu hüten, in einer Examensklausur vielleicht eine ganz originelle Lösung niederzuschreiben, für die wir dann irgendwie drei Punkte kriegen, weil sie weit weg ist von dem, was die herrschende Meinung von uns erwartet. Also dass der, die ganze Juristenausbildung zu einem eher, sagen wir mal, Autoritäts ich will es ganz zurückhaltend sagen, orientierten Denken erzieht, das ist einfach mal so und das können wir jetzt auch nicht dadurch ändern, dass wir sagen, wir machen jetzt ganz andere Juristen an der Universität, spätestens wenn die in die Praxis kommen, dann sind die am Platze. Dann müssen sie sich anpassen an das, was sie vorfinden. Das ist natürlich auch etwas, das sind ja auch wieder als an wir als Anwälte wiedergebracht, denn wir können die neuen Gedanken und müssen sie in den Zivilprozessen, genauso wie in den Strafprozessen oder vom Verwaltungsgericht bringen und die Richter versuchen, dazu zu zwingen, setzt euch doch damit auseinander und macht mal ein Urteil, was abweicht von OLG Köln, NJW 1988, sonst was. Gut, also ich rede schon viel zu viel, ich habe alles gesagt. Aber vielen Dank, Herr König.
0: Genau, ich muss mich, also das wollte ich auch noch sagen, als jemand, der auch in Fragen der juristischen Ausbildung schon länger engagiert ist, wollte ich auch mal ein Lob für den DAV aussprechen, weil ich den DAV immer als Verbündeten da auch für Reformen wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Und ich bitte unsere Gäste zu entschuldigen, dass wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind. Aber nichtsdestotrotz, Herr Busse, genau, Sie haben natürlich auch noch mal das Wort.
4: Ja, nur ganz kurz ist hier schon, glaube ich, das meiste oder alles gesagt. Ich will nur sagen, ich habe mich gefreut, dass mehrere aus diesem Kreise gesagt haben, der DAV hat doch schon beachtliches geleistet, was unser Thema betrifft. Er hat vor allen Dingen den Weg gefunden aus der sich unpolitisch verstehenden, nur berufspolitisch äh, verstehenden äh, Position heraus, auch die Allgemeinpolitik ins Blick zu nehmen, äh, Menschenrechtsfragen, unbequeme Äußerungen äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, wo Kritik angebracht ist, äh, Unabhängigkeit vom Mainstream zu bewahren, und die Produkte, das Mahnmal, die Stiftung, wieder den Rechtsextremismus, die sehr deutlichen Äußerungen von Herrn Schellenberg und von Frau Kindermann in Bezug auf die AfD, das sind alles wichtige Meilensteine und wir sind damit schon ein Stück des Weges gegangen, den man beispielsweise vor 1933 versäumt hat. Man hat eben nicht ja. den, den Grundsatz, wäret den Anfängen gesehen. Man hat ja. vieles in Kauf genommen, weil man sich auch einiges versprochen hat. Heute wissen wir, wenn wir warten, kommen wir zu spät. Dann geht nichts mehr. Und ich bin dankbar, dass die Führung des DRV da an vorderster Front dabei ist die Anwaltschaft als einen Stachel äh, in der im Meinungsbildungsprozess zu verstehen, der immer auf Freiheitsrechte, Unabhängigkeit, äh, Menschenrechtlichkeit hinweist. Danke dafür.
0: Vielen herzlichen Dank äh, an, an Sie alle. Ähm, ich finde, das schließt auch wunderbar an den Bogen. Ich meine, es war Herr Krach, der das ganz zu Anfang eben auch gesagt hatte, dass es so eine falsch verstandenes unpolitisch sein war, dass den DAV da äh, hat rein lassen. Und es gibt diesen schönen Spruch, ähm, unpolitisch sein ist politisch sein, ohne es zu merken. Ähm, und das möchte ich auch nutzen, um auf die nächste Folge von äh, Zurechtgehört hinzuweisen. Die ist nämlich ganz passend, ist da der Titel, ist der DAV politisch? Genau, und, äh, die Podcast-Reihe findet man auf der Website auch, äh, unter anwalt äh, anwaltvereinde 150 Jahre. Ähm, DAV und da findet man auch E-Mail-Adressen, wo man sich sehr gerne mit Fragen, Anmerkungen, Kritik, Feedback melden kann. Äh, wir freuen uns da sehr ähm, drüber und ja, vielen Dank, äh, dass Sie auch äh, hier zugehört haben und mir bleibt zu sagen, äh, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zurechtgehört.